0: Olá, querido e querida, bom dia! Aqui é a pastora Nícia. nesse dia, nessa segunda-feira, início da nossa semana, nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. Hoje é dia 26 de abril do ano 2021 e aqui temos três textos, Levítico 21, Malaquias 2 e Lucas 22, do verso 39 até o 71. Olha, a... O devocional de hoje ele é muito, muito especial, porque ele cai num, num dia do calendário bíblico muito significativo para as nossas vidas, em especial para os dias atuais. E Eu vou contar para você o que está acontecendo, né? Que dia é este? Primeiro, quero te lembrar que a gente está no meio da contagem de Homer, que é o tempo entre a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, há um tempo no calendário bíblico de 50 dias, nós estamos hoje, na noite de hoje, né, na viração da tarde para a noite, no dia 30. Falta pouco para celebrarmos a nossa festa. E a pergunta que eu tenho hoje para você é, está precisando de uma segunda chance? Você está precisando de uma segunda chance? Em que área ou em que áreas da sua vida? Por que, que eu te pergunto isso? Você sabia que hoje faz um mês da festa da Páscoa? E o que, que isso significa? né Será que eu fico contando essas coisas todas no calendário? Não exatamente, é, até porque vocês já perceberam que eu sou muito ruim com datas, mas essa é muito especial biblicamente, porque hoje é o dia da segunda Páscoa. Você sabia que ela existe? A Páscoa é uma das únicas festas bíblicas que traz consigo a prerrogativa prerrogativa de uma segunda oportunidade. E onde que a gente acha isso na Bíblia? Está lá no livro de Números, no capítulo 9, no verso 1, diz assim. No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai e ele disse, Celebrem os filhos de Israel a Páscoa num tempo determinado. No dia 14 deste mês, então era o primeiro mês do ano, no crepúsculo a celebrarei sempre na ocasião própria. Celebrá-la eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes." Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. E eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras, porquanto tocaram em um cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram, dizendo... Estamos impuros devido a termos tocado no morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda do Senhor no tempo estipulado junto aos demais filhos de Israel? assegurou lhes Moisés, aguardai para que eu saiba o que o Senhor ordena ao vosso respeito. Então, era a época de Páscoa, o primeiro mês já estava no segundo ano, né, da libertação passou aquela aquele tempo eles já estavam depois no segundo ano depois da libertação e Deus falou ó, no 14 no dia 14 desse primeiro mês vocês vão celebrar a Páscoa ao crepúsculo lembra que eu expliquei os dias é, são contados a partir da tarde, né, a tarde e amanhã do dia primeiro como diz em Gênesis por isso que eu falei que a contagem do homem hoje é dia 30 a partir do pôr do sol, né? a partir do final desse dia começa o dia 30, estamos ainda em 29. Pois bem, então é, Deus estabelece isso, o povo é, durante o período dessa Páscoa, eles estavam impuros, haviam cometido alguma infração à lei que os tornava inaptos cerimonialmente, no caso deles haviam tocado em um morto, não era uma questão do pecado exatamente, mas de não ter cumprido os rituais de purificação a tempo. Moisés ouve isso e vai levar esse questionamento para o Senhor. O que eu acho interessante é que estes homens não tiveram medo de perguntar. Eles recorreram a Moisés porque não queriam deixar de comemorar a Páscoa do Senhor. Eles dizem... Por que seremos excluídos e privados de trazer a oferta do Senhor no tempo estipulado? Veja, eles poderiam dizer: ah, que bom, né? nem vou precisar ir no templo, no, ir lá celebrar, não vou precisar parar as coisas que eu faço, já não posso fazer mesmo. Não, eles quiseram fazer, eles tinham ansia, é, faziam isso de forma ansiosa, né? esperavam por esse dia de celebração, dia de chegar à presença do Senhor e celebrar. Sabe por quê? porque comer a Páscoa é celebrar a salvação. Eles eram escravos e foram libertos, com grande mão forte. E os, esses homens não poderiam celebrá-la, então eles não se conformaram, eles queriam estar lá. E eu queria te perguntar hoje isso, e nós? Temos celebrado a nossa salvação? Temos feito festa diante da salvação que nos foi dada? Ou temos julgado isso como algo natural, simples, né? qualquer coisa? Não, hoje é dia de celebrarmos a nossa segunda chance. Se você não está exultando de alegria na presença de Deus hoje pode se arrepender disso e ter uma chance de celebrar novamente. Em Salmo 51, no verso 12, diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Olha, devolve-me. Né? A gente tem uma música, torna-me dar a alegria da tua salvação. Então, a palavra do Senhor... Vai falar tanto dessa alegria, Salmo 5, né, mas regozijem se todos os que confiam em ti. Essa alegria que vem da certeza da salvação, né, da certeza de que o Senhor nos deu essa chance, de que Ele nos libertou da escravidão. Nós precisamos celebrar isso, porque quando não deixamos de celebrar, o nosso coração vai caindo em uma, uma tristeza. Ou oh, uma coisa do dia a dia ali, um cansaço, um abatimento. E a, a festa de hoje, hoje, exatamente hoje, vem para me lembrar disso e te lembrar. É tempo da nossa alegria. Pois bem, Moisés vai consultar ao Senhor e ele retorna com uma orientação. No verso 9... Olha o que o Senhor falou a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, se alguém de, do meio de vós ou de vossos descendentes se achar impuro devido a um contato com o morto ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim a Páscoa ao Eterno, a Páscoa do Senhor, no segundo mês, aos quatorze dias do mês, ao cair da tarde, a celebrarão com pães não fermentados e ervas amargas, comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro, não estiver em viagem... E deixar de celebrar a Páscoa será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado. E por esse motivo sofrerá as consequências do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa do Senhor. Deverá celebrá la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei. Tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Então o que ele diz? olha Deus amplia... Não é só se você estiver impuro, se você estiver numa longa viagem, se você não pôde celebrar naquele dia, se você perdeu, eu te dou uma nova chance. E essa Páscoa era, ela era um pouco menor do que a primeira, ela não tinha toda aquela cerimônia, mas ela tinha o pão fermentado, o pão sem fermento e o cordeiro. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos dessa celebração feita no segundo mês e não no primeiro mês. Essa festa da segunda chance nós encontramos em 2 Crônicas 30. Eu quero que você repare na alegria das pessoas no verso 21, 2 Crônicas 30, 21. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por sete dias com grande júbilo. E os levitas... E os sacerdotes louvaram ao Senhor todos os dias com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões. Ezequias mostrou a sua aprovação a todos os eslevitas de grande capacidade no serviço E eles comeram das ofertas da festa por sete dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao eterno Deus de seus pais Então toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais sete dias e a celebraram com muita alegria o próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu mil novilhos, sete mil ovelhas e bodes à comunidade para o sacrifício. Os chefes apresentaram mil novilhos e dez mil ovelhas diante da Assembleia e muitos sacerdotes se consagraram. Assim, toda a comunidade de Judá se alegrou juntamente com os sacerdotes e os levitas e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião vindo de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam no território de Israel Judá, houve portanto grande alegria em Jerusalém pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel não havia acontecido evento de tais proporções na cidade, então os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo e Deus os ouviu e a oração deles chegou aos céus, a santa habitação do Senhor, olha que coisa maravilhosa, como que a gente sabe, o texto começa em 2 Crônicas 30, no verso 13, diz assim: Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Então, era uma festa da segunda chance, e olha a alegria. É isso que devemos buscar, é sobre isso que eu queria falar hoje com você Sobre a alegria, a alegria que vem da salvação Isaías 12, 3 diz, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação Com alegria, irmãos A gente não tem vivido um momento de olhar para esse mundo e encontrar alegria né? A gente olha para esse mundo e encontra preocupação, encontra angústia. A nossa vida pode mudar essa viração do dia. Né? Eu fico pensando, a viração do dia também acontece na nossa vida. Às vezes você está numa situação ruim, de repente há uma viração, alguma coisa boa acontece. Ou você está num dia muito bom e de repente tudo muda e, e vira, sabe quando o tempo está aberto, vira, ou então o tempo está fechado e de repente vira e abre um sol. Assim a nossa vida, ela muda de um minuto para o outro. Um minuto a gente está vivo, no outro eu já não estou mais. Se eu basear a minha alegria nessas coisas. Tudo pode mudar de um momento para o outro, mas a alegria que vem da salvação ela não muda porque a salvação é eterna. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 126, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E eu quero te falar, hoje, hoje, nessa festa da segunda chance, na festa da Páscoa, hoje é o dia da nossa alegria. Não é amanhã, não é depois, essa... Esse peça Cheinim, que é o nome dessa dessa Páscoa de hoje, é dia de nós nos lembrarmos da nossa alegria. Se alegre no Senhor na salvação, tire água das fontes de salvação. O Senhor é a nossa luz, a nossa verdade, a nossa salvação. Não vamos basear a nossa perspectiva de alegria nas coisas que esse mundo pode ou não nos oferecer, porque a gente vai se decepcionar nem nas pessoas, nem nas situações, nem na política, nada. O que nos sustenta de pé é a alegria da salvação e hoje nós celebramos isso. Eu te convoco a celebrar e deixar essa alegria inundar o seu coração hoje, Senhor, eu quero orar por cada um, Deus. Muitas pessoas precisando de uma segunda chance nas suas vidas. Eis aí, Senhor, o teu povo. Envia para nós, Senhor, essa certeza de que nós temos em ti uma nova chance. Para nós não acabou. Senhor, tu estendes a tua mão como tu fizeste com o povo, para que a gente não perca a chance de celebrar a salvação que nos foi concedida. Deus abençoe teu povo hoje com alegria, com alegria. Senhor, queremos nos alegrar na salvação. Senhor, queremos nos alegrar em ti nesta manhã. Precisamos nos alegrar em ti, Senhor. Queremos esse novo ânimo, essa nova força. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te fortaleça. Porque a gente já fala esse versículo Sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu diria a salvação do Senhor, porque a salvação é a alegria. A salvação do Senhor é a nossa força. Que você esteja cheio de força nesta manhã, em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz. Tchau.